0: Aujourd'hui, en quoi toujours un peu plus peut devenir un problème? Ou dit autrement, en faire toujours plus est-elle la meilleure façon d'être heureux? Bienvenue à Courageusement humain, le podcast qui induit un mouvement, une façon de vivre. Être courageusement humain, c'est danser avec ce que la vie nous offre afin d'en tirer le meilleur. C'est l'art d'embrasser l'inconnu, afin de laisser émerger notre essence. Si vous souhaitez vous délester de tous vos masques, de toutes ces armures, et ainsi vivre en harmonie avec vos propres couleurs, vous aimerez ce podcast dans lequel nous aurons, vous et moi, une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour, bonjour, bienvenue tout le monde sur le podcast Courageusement Humain. Mon nom est Gislain Lévesque, je suis l'instigateur du mouvement et ça me fait encore une fois plaisir de vous accueillir pour ce 40e épisode. 40, j'en reviens pas. 40e épisode, d'un podcast qui a été lancé euh, un petit peu avant le printemps ou quelque chose comme ça. J'en reviens pas, je suis euh, vraiment, comme on dit en mauvais québécois, flabbergasté. Euh, et je vous annonce tout de suite que je suis en pleine réflexion par rapport à des changements que je veux faire sur le podcast. Donc, je planche là-dessus actuellement. Si vous avez des suggestions pour moi, euh, des idées, euh, on va refaire le jingle, on va refaire le texte, euh, la musique un peu moins forte, etc. Bref, il y a une foule de choses sur lesquelles on est en train de travailler. Euh, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les transmettre. Ça serait vraiment génial. Euh, soit directement dans les euh, commentaires des, différentes, des euh, différentes plateformes sur lesquelles vous nous écoutez euh, ou directement sur le site web de, euh, de Courageusement Humain, courageusementhumain.com. Vous avez la possibilité, dans la zone contact, de nous écrire. Avant d'aller plus loin, je veux aussi dire un grand merci à tous ceux qui sont là depuis quelques épisodes, peut-être même depuis le début pour certains, et euh, saluer les nouveaux, ceux qui se joignent à nous aujourd'hui, courageusement humain, c'est l'art de danser avec ce qui est là. C'est surtout l'art de mettre en avant des relations euh, courageusement humaines dans le but justement de laisser émerger le meilleur de chacun. Alors bienvenue si vous êtes là pour la première fois et un gros merci à tous ceux qui sont là depuis, euh, depuis quelques épisodes et peut-être même depuis le début. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une forme d'addiction qui est très répandu et qui est socialement accepté et je fais référence à l'addiction au sport. Et ce que je regarde, ce que j'observe dans la société actuelle, c'est à quel point on est dans une société où ça devient important de faire du sport et idéalement d'en faire de plus en plus. On voit une augmentation des inscriptions aux 5 km, 10 km, aux demi-marathons, marathon, aux événements de vélo, aux événements de trail. Bref, il y a de plus en plus de gens qui font du sport. Et depuis des années, on se fait dire « Faites du sport, faites du sport, c'est bon pour la santé. » Et c'est totalement vrai. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire de ça. Et comme dans n'importe quoi, je pense qu'il y a un moment où il y a une fine ligne qu'on traverse et qui nous amène à aller dans le trop. Juste comme ça... Et euh, la, la première chose que j'ai envie de dire, c'est je ne prends pas une posture de juge ici à ce moment-ci. Je ne suis pas là pour faire la morale. Je, je vais partager un petit peu de mon histoire. Vous allez voir que je n'ai pas de leçon à donner à personne. En même temps, j'ai appris une foule de choses à travers le sport, à travers l'excès dans le sport. Et c'est de cela que j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui. Donc, très jeune, J'étais un, un actif. J'aime ai, le sport depuis tout petit. J'ai joué au soccer, j'ai joué au hockey dans la rue, j'ai joué au baseball dans le champ. J'ai pas vraiment fait de sport organisé, à part un peu de soccer plus jeune, puis après ça, retour du, du sport organisé plus tard, aller vers mes 17-18 ans, puis dans mon entrée dans l'armée. Mais quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un d'actif. J'aimais jouer dehors avec mes amis. Et généralement, on jouait à des sports. J'ai joué à la tag. J'ai joué à cachette, comme on, comme on faisait pour les gens de, de mon groupe d'âge. Mais essentiellement, j'ai beaucoup joué soccer, ballon chasseur, euh, hockey, évidemment. Et plus tard, au secondaire, j'ai fait beaucoup de sport, d'athlétisme, des choses comme ça. Volleyball, basketball. À ce moment-là, quand j'étais plus jeune, le but, c'était vraiment... Le plaisir. Donc, être actif pour le plaisir. Pas parce que j'étais gras, pas parce que... Non, juste parce que ça me rendait heureux. Ensuite de ça, je suis entré dans l'armée. 19 ans, 1984, octobre 1984, euh, j'ai été... Euh, je suis arrivé à Saint-Jean-sur-Richelieu et j'ai commencé mon, euh, ma carrière militaire. J'étais dans l'armée jusqu'à mes 24 ans. Euh, je suis entré dans l'armée en octobre 1984, je suis sorti de l'armée en avril 1991. Et à l'intérieur de ça, je suis déménagé, j'ai quitté la région dans laquelle ma famille vivait, région de la rive sud de Montréal, je suis abouti à Québec, et euh, peine d'amour, première peine d'amour, premier amour, je me suis retrouvé à Québec, et euh, bon, j'ai vécu mon cours de recrue. Et là, j'ai commencé à m'isoler. M'isoler parce que j'avais l'impression d'être dans un espace où finalement, je n'appartenais pas vraiment à ce groupe-là. Des jeunes militaires qui aimaient la fête, qui aimaient prendre un coup, et je ne veux pas généraliser, mais dans le groupe dans lequel j'étais, c'était un peu ça. Il y avait une couple de studieux, il y avait une couple de sportifs comme moi, mais je ne me retrouvais pas vraiment dans cette... Dans cette galère-là. Et ce que je me suis mis à faire, c'est que je me suis mis à noyer ma peine dans la bouffe, euh, ou plutôt dans la mal-bouffe. Et là, j'ai commencé à goûter euh, aux Poutine pour les premières fois les cheeseburgers et je mangeais ça le tard le soir. Je me couchais là-dessus, je me suis mis à prendre du poids. Jusqu'à un moment donné où, en 1986, j'ai eu une première blessure au genou droit. Euh, en jouant au ballon-ballet, j'avais déjà un, surpo un surpoids de peut-être une quinzaine, une vingtaine de livres à ce moment-là. Je n'étais pas très en forme, mais j'essayais de continuer à, à faire du sport comme quand j'étais en forme. Alors, premier incident, première opération en 1986, deuxième incident en 87, euh, fin 87, et après ça, euh, en l'espace de six mois, j'ai eu deux opérations back-à-back, -back, une en 88, une autre en 89, toujours le même genou droit. Et à ce moment-là, je me souviens, le médecin m'avait dit, « Tu pas un peu gras? » Puis moi, j'avais dit, « Non, non, je, je, tout est correct. » Mais je ne m'en étais pas rendu compte. J'étais arrivé à 185 livres sur une charpente où j'étais habituellement autour de 132-135. Alors, en juin 2000, euh, en juin 89. Je suis parti en vacances à 185 livres et je suis revenu quatre semaines plus tard à 160 livres. J'avais perdu 25 livres en quatre semaines. Et euh, je, je dis ça à chaque fois que j'en parle. Je ne dis pas ça pour me péter les bretelles. Je suis conscient aujourd'hui que ce n'était peut-être pas la manière la plus saine de faire les choses, de perdre autant de poids. Mais dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à être actif. Je suis allé à la, à, au gym... Je me suis mis à faire un peu de jogging, de la marche, à bien manger, et mon corps a fondu. J'avais 24 ans, 23 ans, 24 ans. C'était donc, je pense, facile pour mon corps à cette époque-là de, de reprendre le droit chemin et de se délester d'un poids inutile. Mais c'est quand même ça que s'est passé. Et je me souviens du moment où ça s'est arrivé. Ça s'est passé. J'étais dans mon appartement. J'avais à peu près une 13, 14, 15 marches à descendre entre le, le palier où mon appartement était et la porte d'entrée. Et mes bottes militaires qui montent jusqu'aux chevilles, euh, au mollet, c'est-à-dire, étaient au bas des marches. J'ai descendu les marches, j'ai mis mes bottes et j'avais, sans vraiment m'en rendre compte, mais j'avais pris l'habitude de mettre un pied sur la deuxième marche parce que si mes pieds étaient au sol et que je devais me pencher en avant pour attacher mes bottes, c'était difficile. Je devais relever, euh, de me relever la, 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 la tête pour... Euh, prendre un souffle, euh, probablement dérougir un petit peu, puis euh, redescendre, puis poursuivre l'aventure. La, et cette journée-là, je me souviens de m'être distassé. C'est un cri intérieur où là, j'ai dit, c'est je ne peux plus poursuivre ma route comme ça, je dois absolument arrêter ça. Et euh, j'étais dans une période de détresse, quatre opérations en trois ans, et, et moi, j'ai vécu avec un père alcoolique, et je m'étais juré, dans mon adolescence que jamais je ferais vivre ça à mes enfants. Et j'avais choisi de ne pas noyer ma peine dans l'alcool, mais vous avez compris que j'avais cho choisi, ou en tout cas, je m'étais tourné vers noyer ma peine dans la malbouffe. Alors, la colère pour moi a été mon déclencheur et c'est le désir de redevenir en santé qui m'a ramené dans le sport et au fil des mois, j'ai perdu le 55 livres en question et j'ai commencé une saison de triathlète en 1990, premier triathlon à Philadelphie en 1990. Comment j'en suis arrivé au triathlon? C'est parce qu'en cours de route, je suis revenu. Je me souviens quand je suis revenu de quatre semaines. J'avais mon uniforme sur le bras. Je devais arriver en uniforme ce matin-là, mais mes uniformes ne me faisaient plus. Ils étaient rendus trop grands. J'étais arrivé en sport. Les gens ne me reconnaissaient pas. Euh, on m'avait demandé mes pièces d'identité pour entrer dans l'unité de mon régiment. Mon patron ne m'avait pas reconnu. Tout le monde était estomaqué de ma perte de poids. Et euh, moi, j'ai décidé de de me servir de ça comme ancrage. Mais ce n'est pas, pas une décision consciente qui s'est produite à ce moment-là. J'ai juste eu le réflexe de me dire « Ah, oh, j'ai n'ai plus jamais envie de revenir en arrière. J'ai n'ai plus envie d'habiter le corps du Giselin à 185 livres. Plus jamais. » Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé ma peur dicter mon chemin. Et c'est ça que je constate aujourd'hui. « J'ai laissé ma peur dicter mon chemin. » Et au lieu de l'écouter, j'ai essayé de la contrôler. Si je l'avais écoutée, j'aurais choisi de l'entendre, j'aurais choisi de consulter probablement, de, de la nommer, et surtout d'identifier qu'est-ce qui était là derrière, quelles étaient les émotions que je vivais, quels étaient les besoins que j'avais. Et j'avoue qu'à 24 ans, ce n'était pas pantoute dans ma palette de couleurs, si je peux dire ça comme ça. Et si j'avais su écouter, j'aurais aussi sorti de ma tête de mes interprétations, et j'aurais plongé dans mon corps pour découvrir les, les, les émotions et, et, et les besoins, comme je le disais. Et surtout, j'aurais identifié des, des, des stratégies qui m'auraient permis de rester en santé à long terme. En santé, en santé aussi au sein de ma famille, hein, ce qu'on dit être écologique pour l'écosystème. Donc, j'aurais pensé pas juste à, ma, à, à, à mon look externe, j'aurais pensé à ma santé, à ma famille, à mon équilibre de vie. Au lieu de ça, je n'ai pas vraiment cherché à écouter, j'ai cherché à contrôler. Et je me souviens de m'être dit, « Ok, Gis, il faut absolument que tu trouves une façon de rester top shape. » Et pendant que je cherchais, je suis tombé sur un magazine qui parlait de triathlon. Et dans les mois précédents, dans les semaines précédentes, c'est arrivé à plusieurs reprises où les gens m'avaient félicité pour ma transformation, pour ma perte de poids, pour ma, ma, ma régularité, mon désir de rester en forme, etc. Et je me souviens, en fait, je, à partir de la posture de sagesse d'aujourd'hui, si je peux me permettre de m'appeler un sage, euh, sans prétention évidemment, mais je réalise que, à ce moment-là, j'ai développé une autre addiction, puis c'est l'addiction, au regard de l'autre. Quand l'autre me posait des questions sur mon addiction, quand l'autre me, me parlait de comment il était estomaqué de ma transformation puis de, de ben, ma perte de poids et de, de mon maintien de tout ça, parce que je n'ai pas juste perdu le poids, je l'ai maintenu aussi par la suite, j'ai commencé à lire de la fierté dans le regard de l'autre. En fait, ce que moi, j'interprétais comme de la fierté, et à partir de là, je me suis dit, c'est à ça que je veux goûter jour après jour. Et en me disant ça, je me suis inconsciemment imposé le geste, c'est ça, tu vas y aller à fond, tu vas y aller à fond, tu vas y aller à fond. Et là, je me suis dit, je veux constamment vivre cette sensation de vivre la fierté d'être quelqu'un dans le regard de l'autre. C'est ça que j'interprétais. Mais là, juste aller au gym trois, quatre fois par semaine, bien manger, à un moment donné, ça n'impressionne plus personne. En tout cas, ceux qui étaient impressionnés ne l'étaient plus. C'est devenu normal de voir Ghislain en forme, normal de voir Ghislain jogger à gauche, à droite, d'être dans l'équipe de hockey, d'être dans, dans l'équipe d'athlétisme, d'être dans le groupe qui courait des 5, des 10 km, des 20 km, même si, pas, même si ça faisait pas partie de mon entraînement, j'arrivais parce que j'étais en meilleure forme. Euh, parce que j'avais été actif probablement une grande majorité de ma vie, j'imagine, ça me permettait de, de faire les tests physiques militaires haut la main, autant push-up que euh, la marche avec tout le, 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 le webbing et tout le kit avec l'arme et tout ça. Quand je suis tombé sur la revue de Triathlon, j'ai vu l'opportunité de faire comme « wow, je peux faire quelque chose que personne ne connaît ». Parce que tout ceux à qui j'en parlais, personne ne connaissait ça. En fait, j'ai même eu de la difficulté à me trouver un entraîneur. J'en ai trouvé un seul. Il y avait un seul autre militaire sur la base de Valcartier, un capitaine top shape euh, qui était sur l'équipe canadienne de biathlon, qui faisait aussi du triathlon, et euh, à qui j'avais demandé conseil. Bref, je suis parti avec ça. Et je réalise aujourd'hui que mon objectif, ce n'était pas d'être en forme. Mon objectif, c'était de continuer à être quelqu'un dans le regard de l'autre. J'avais envie d'être différent. J'avais envie d'être reconnu pour mes efforts. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à faire du triathlon. Alors, en 90, je débarque dans le monde du triathlon. Je voulais. Je n'avais jamais nagé de ma vie. J'ai appris à nager dans l'hiver 89 à, à l'hiver 90, là, de octobre 89 à à février-mars 90 et je me suis dit pas question pour moi de sauter dans un lac j'ai trop peur alors je me suis trouvé un triathlon en début de saison j'étais allé à Philadelphie la natation était dans une piscine on couchait nos vélos par terre dans le stationnement ou en fait en bordure du stationnement et là j'étais un piètre nageur j'étais un cycliste vraiment très très ordinaire pas poche mais juste au-dessus de poche et pour nos cousins européens, poche au Québec, ça veut dire pas très bon. Et, euh, mais dans la course à pied, je me suis classé deuxième de ma vague. On était parti par vague parce qu'on était peut-être une centaine d'athlètes, 75 athlètes, et il n'était pas question qu'on nage toute la gang en, en même temps. Donc, ils avaient parti des vagues. On partait deux par corridor. Il y avait cinq, six corridors, puis il y avait plusieurs vagues pour faire en sorte que tout le monde... J'étais sorti de la piscine le dernier, et j'étais arrivé le deuxième de mon groupe d'âge. Je ne me suis pas super bien classé, mais j'ai découvert que j'étais un bon coureur à ce moment-là. Et là, c'était devenu excitant. Et j'ai commencé cette, cette, cette année-là à faire un triathlon sprint, et je me suis tourné vers le triathlon olympique, puis plus tard vers le demi-ironman, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai développé de la maîtrise. Hein, je suis passé de inconscient de mon incompétence à. En fait, inconscient de ma compétence. Il y a quatre niveaux. Vous en avez fort probablement déjà entendu parler, mais je suis passé de l'inconscience de mon incompétence à l'inconscience de ma compétence. Inconscience de mon incompétence, c'est. Je suis en surplus de poids, je ne suis pas en santé, j'ai quatre opérations en trois ans, je ne mange pas bien, je ne m'hydrate pas bien, je ne dors pas bien. Bref, je ne fais pas grand-chose de bien du point de vue de la santé. Je suis donc inconscient de mon incompétence. Et quand je me blesse et que j'accumule du poids, je suis encore dans l'inconscience de mon incompétence, sauf qu'un matin, en attachant mes bottes, j'ai pris la décision que je changeais de niveau de maîtrise. Et que je prenais conscience à ce moment-là que c'était assez et que je ne pouvais pas continuer à faire ce que je faisais et qu'à ce moment-là, je suis passé dans le monde de la conscience de mon incompétence. Et quand je suis devenu conscient de mon incompétence, comme toi, comme n'importe qui d'autre, j'ai fait ce qu'il fallait pour devenir compétent. Alors, je suis passer de la conscience de mon incompétence, pas capable d'attacher mes bottes, je ne t'en plus de poids, je sue abondamment quand je monte les marches. Et là, je me suis mis à développer de la compétence. Alors, je mange mieux, je lis euh, des livres de développement personnel, des livres sur l'entraînement, sur la santé, sur la nutrition. Je m'entraîne de façon intentionnelle, donc j'ai un plan, j'ai des objectifs. Je ne fais pas juste jouer. Et c'est super nouveau, c'est excitant. Wow. Et j'en arrive un jour à intégrer des bonnes habitudes de vie, à, à bien manger, à bien dormir. Et ce que je dis en mauvais québécois, c'est « built in » dans mes habitudes. Je suis donc devenu inconscient de ma compétence. Et ça, ça s'appelle la maîtrise. Et tout ça, c'était parfait. En fait, en apparence, c'était parfait. Mais j'avais sous-estimé quelque chose de bien important. C'était le pouvoir du regard de l'autre. J'avais aussi sous-estimé le pouvoir de la peur. J'ai donc, Je suis donc passé de la peur de revenir en arrière, hein, la revue de triathlon, à la peur de ne pas être vu. Parce que ma transformation physique, le fait que je participais à des triathlons, pardon, j'ai à nouveau d'accrocher le, le micro, euh, je parle avec mes mains, alors, ceux qui me connaissent, vous allez sourire, les autres, vous pouvez peut-être imaginer. Alors, j'avais peur de ne plus être vu. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais pousser ça un petit peu plus loin. Je vais en faire un petit peu plus. Et je ne parlais pas ouvertement de mes compétitions, mais quand on ouvrait la porte, à oh, ça, j'en parlais, par exemple. Et je me suis mis à compétitionner pour pouvoir être en forme bien sûr, mais surtout pour en parler. Et chaque matin, ce que j'étais en affaires à l'époque, et je travaillais 7 jours sur 7, d'à peu près 8 heures le matin à 8, 10, 9, 11 heures le soir, puis la fin de semaine, peut-être jusqu'à 6, 7 heures, c'était comme ça, ça a été comme ça pendant des années et des années et des années. Je me souviens, Justine avait de la difficulté à me suivre une femme extraordinaire qui ne comprenait pas trop pourquoi j'en faisais autant, mais qui permettait à notre business de se développer parce qu'il n'était pas question d'échouer. Parce que ça aussi, quand on est addict ou sous l'addiction du regard de l'autre, on ne peut pas assumer, en tout cas je ne pouvais pas assumer que l'échec pouvait être une possibilité. Alors pendant sept ans, je me suis entraîné six jours semaine à cinq heures le matin parce qu'à sept heures, sept heures et demie, il fallait que je sois au bureau. Et en sept ans, j'ai manqué une poignée d'entraînement, pas plus. Mon associé, Justine à l'époque, elle me demandait régulièrement, je t'es-tu entraîné un matin? Et vous n'avez aucune idée de toute la fierté qui m'habitait quand je disais oui. Et un jour, je suis revenu à l'idée de me dire, et si je franchissais la distance de 100 km? Quelque part, pendant que j'étais dans l'armée, il y a un groupe qui, qui avait fait la course, une course à relais. Québec, Trois-Rivières, Québec, évidemment, c'est plus que 100 km. Mais à ce moment-là, je m'étais dit, wow, ça doit être impressionnant. Il faut être quelqu'un pour couvrir la distance de 100 km Et un jour, je vais faire ça. Et c'est ce qui m'a amené à devenir un athlète d'endurance. Je suis devenu un athlète d'endurance. Euh, autour de juin 2005, je me suis inscrit... À une, à, à une compétition, mais dans le monde de l'Ultra, à ce moment-là, ce n'était pas forcément une compétition, c'était très amical. On portait nos, nos noms, ce n'était pas des numéros, euh, on portait même nos surnoms. Et à partir de ce moment-là, j'ai goûté au monde de l'Ultra. J'ai franchi cette journée-là, euh, début juin 2005, mon premier marathon. Je n'avais jamais couru plus que 21-24 km à l'entraînement. Et cette journée-là, j'ai franchi euh, le marathon en cinq heures quelques. Et finalement, j'ai fini le 6 heures parce que l'événement à Kingston, c'était les 6 heures de Kingston. On couvrait le maximum de distance en 6 heures et j'ai fait 51 kilomètres et des poussières. J'étais fier j'étais vraiment fier. Euh, J'étais fier parce que l'Umidex était très élevé au-delà de 40. J'étais fier parce que j'avais fini extrêmement fort. J'étais fier parce que j'avais réussi à suivre mon plan et à juste réaliser euh, un objectif incroyablement important pour moi. Et de, de, des six heures de Kingston, ça m'a amené aux 100 km de Lévis. Donc, en juillet 2005, j'ai fait mon deuxième ultra marathon où j'ai franchi la distance de 100 km en un peu, peu moins de 14 heures. Mais le but, ce n'est pas de vous parler de tout ça, mais c'est de vous démontrer comment l'addiction au regard de l'autre, comment la peur de ne plus être quelqu'un dans le regard de l'autre, ça m'a amené vers toujours plus et toujours plus et toujours plus. Alors, j'ai franchi la distance, ça n'a pas été super sexy, ça a été difficile, j'ai beaucoup souffert, j'étais mal préparé et à partir de là, je me suis perdu solide. Je me suis mis à courir euh, de façon démesurée, euh, plusieurs centaines de kilomètres par semaine, plusieurs semaines où j'ai franchi la distance de 180, 200, 220, 240 km par semaine pendant des longues périodes. Euh, je prenais une pause là, de novembre jusqu'à janvier, je recommençais à courir. Et normalement, là, euh, en 2006 et en 2007, euh, de fin janvier à la fin juillet, j'étais entre 4000 et 5000 kilomètres de course à pied de fait. Ce qui est impressionnant, je l'avoue, mais qui est une démonstration dans mon cas, de mon addiction au regard de l'autre. J'ai couru, euh, je travaillais euh, toute la journée, je partais de Montréal, je courais toute la nuit et je rentrais, j'habitais à Laval à l'époque la, et je rentrais aux petites heures du matin vers 6h, 7h, 8h le matin après avoir couru toute la nuit. Euh, je rentrais, j'ai fait le, le, le tour de l'île de, la, de, de Laval qui est un peu moins que 90 km dans un entraînement à un moment donné, un coup de tête comme ça. Euh, J'en suis arrivé à à suivre les traces de, de quelqu'un que j'observais, qui, lui, euh, courait un marathon, un marathon et demi le samedi, un marathon, un marathon et demi, des fois deux marathons le dimanche, bac à bac, je me suis mis à faire ça pour développer mon endurance. Bref, j'ai fait une foule de choses pour lesquelles je, je porte une certaine fierté. De, 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 don't get me wrong, comme on dit en anglais, détrompez-vous pas, je suis fier d'avoir réalisé tout ça, mais en même temps très conscient que c'est l'addiction, qui m'a amené là-dedans. Un jour, j'ai fait comme « OK, qu'est-ce qui pourrait être plus? » Et j'en suis arrivé en 2007 à me dire « OK, je vais franchir la distance de 1000 kilomètres dans le mois de juillet. » Juillet parce qu'il y avait 31 jours, mais juillet parce qu'il faisait chaud, parce que j'étais en forme. Et je l'ai réussi. Et à partir de là, je n'ai même pas célébré. J'ai juste dit « OK, what's next? » Et là, je me suis dit « OK, en septembre, 10 marathons en 10 jours. » Et après ça, je me suis dit Ah, 30 marathons en 30 jours Et vous avez compris que je m'étais totalement, totalement, totalement perdu. C'est là que j'ai pris conscience que j'étais toujours à quelques kilomètres du bonheur. Faisons un peu plus juste. Inscris-toi dans cette course-là. Un 5 km-là, un 10 là, un demi-là. Allez faire une course à pied, aller à un entraînement. Je, je courais le, le samedi pendant 5 heures, pendant 6 heures, même chose le dimanche. C'était complètement, complètement capoté. J'en n'en reviens pas d'avoir fait ça. Je ne sais pas comment j'ai pu faire ça et faire tout le reste en même temps. Alors, toujours plus, c'est une addiction. Toujours plus revient à donner mon pouvoir aux autres, donner mon pouvoir à la société, à mes amis, à mes collègues, à ma famille. Toujours plus, c'est... C'est être coincé dans plus de plus qui m'amène forcément dans moins de moins. Et un jour, j'ai pris conscience que si je ne pouvais pas parler de tous mes exploits sportifs, est-ce que j'en ferais autant? Je te pose la question, si tu ne pouvais pas parler de tous tes exploits sportifs, est-ce que tu en ferais autant? Si tu ne pouvais pas parler de tout ce que tu arrives à faire, est-ce que tu en ferais autant? Si tu ne pouvais pas exposer sur Facebook, sur les réseaux sociaux, tout ce que tu possèdes, tous tes biens au regard des autres, est-ce que tu en posséderais autant? Si tu n'étais pas aussi occupé à courir dans toutes les directions, puis à pas respecter, à ne pas te respecter, à ne pas respecter ton corps, est-ce que tu t'inscrirais dans tous ces événements sportifs-là? Est-ce que tu aurais besoin de te fouetter autant dans tes cours de workout, dans tes cours de crossfit ou dans toutes tes addictions? J'ai l'air de te faire la morale. Assure-toi, ce n'est pas le cas. La réponse pour moi à toutes ces questions-là, c'est pas besoin d'aller dans l'extrémité pour être fier de ce que je suis. Je n'ai pas besoin de courir un demi-marathon ou un marathon pour être fier. Ça ne m'empêche pas de le faire. Mais je n'ai pas besoin d'être ça. En fait, je n'ai pas besoin de faire ça pour être quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'épater la galerie pour être quelqu'un. Puis Si je ralentis, je n'ai pas besoin de me gâter avec la bouffe parce que la bouffe devient ma, ma, ma récompense. Et Je suis convaincu que tu es capable d'identifier un paquet de moments où toi-même te dis, ouais, « Ce soir, on va se gâter, on va se faire une bonne bouffe. Soit soir, on va se gâter, on va s'ouvrir une, une bonne bouteille de vin. Soit soir, on va se gâter, on va se payer un, un cornet ou un dessert. » Quand j'abuse pas de mon corps, quand j'abuse pas de ma santé, je n'ai pas besoin de me gâter, ce qui fait que je n'ai pas besoin de faire une foule de choses pour m'occuper du surplus de poids que j'ai accumulé à travers toutes ces « ah oh, ben je me garde à soi. Alors, je ne suis pas en train de dire que les défis sportifs sont nocifs pour nous. Au contraire, en fait, je ne le crois pas du tout. Je pense qu'ils sont sains. Ça dépend des raisons qui sont là derrière. Et j'avoue que c'est encore une zone d'exploration pour moi. J'avoue que c'est encore facile pour moi de me perdre. D'ailleurs, suite aux 24 heures du lac Beauport l'année passée, où en 24 heures, j'ai franchi la distance de 464 kilomètres, et j'en suis extrêmement fier. Et en même temps, j'ai eu besoin de vous le dire. Et ça me touche, ça me touche de prendre conscience de ça, de, de réaliser que il y a encore une partie de moi Qu'une addiction, est-ce que vous pouvez en penser? Alors, c'est encore facile pour moi de me perdre. Mais ce que j'ai compris, c'est que je peux être dans l'intensité totale et de m'entraîner 20-25 heures par, par, par semaine, ou être à l'autre extrême et rien faire, être assis là derrière sur mon, euh, sur mon divan. Et ce que j'essaye de faire, c'est de trouver la juste, la juste dimension. Hein, donc, c'est une exploration constante pour moi. Et cette zone d'exploration-là, je vais encore l'explorer dans les prochaines semaines parce que je me suis lancé le défi de franchir la, la, la distance de 100 km, mais pas en une journée et pas en courant, mais en sept jours et en marchant. Mon intention, évidemment, c'est de prendre une bonne marche à tous les jours. Avoir de belles conversations nourrissantes parce que je vais vous inviter à venir marcher avec moi ou moins avec vous, selon. Hein, si C'est vous qui m'invitez ou c'est moi qui vous invite. Et, mais le but là-dedans, c'est d'en apprendre le plus sur moi. D'en apprendre sur moi, d'en apprendre sur mes mécanismes. Parce que je pense que c'est dans l'action que je poursuis mon développement. c'est pas dans savoir plus, parce que savoir plus, lire plus, faire plus de cours, c'est aussi une autre addiction qui est socialement acceptée dans notre communauté actuellement. Ce n'est pas plus de plus que j'ai envie. Ce n'est pas plus d'exploits de, sportifs et non plus de savoir et plus de cours et plus de certificats. C'est intégré, C'est intégré qui est plus intéressant pour moi, qui est, qui est un chemin qui est rempli de sagesse et qui me permet de flirter avec une foule de choses. Donc, en conclusion, hein, toujours plus, c'est une nouvelle addiction. Plus de sport, c'est une nouvelle addiction. Et une addiction qui est socialement acceptée, mais qui est une addiction pareille. Prendre conscience d'une addiction, même socialement acceptée. Flirter avec le juste assez, pas trop. Entendre mon ego sans m'y soumettre, c'est aussi ça, être courageusement humain. Merci d'avoir été là et à la prochaine.